2: constantcontact.com so
3: Bienvenidos a Músicos de Sillón, su podcast favorito de músicos de sillón hablando de música como si supiéramos, como si no supiéramos cómo era. Algo así. Algo así. Ajá. Ok. Se lo intentó. Ajá. Este no puedo decir que fue un fracaso, pero creo que vi en dónde puedo mejorar para.
4: Es una área de oportunidad. Área de oportunidad. Sí, oportunidad. las maquilas. Sí, diría recursos humanos. Ajá. ¿Tienes áreas de oportunidad? Bastantes. Este, ¿cómo estás? Yo, súper sí. chido. Muy soy Meni, ¿cómo están? <risa> Yo no soy Manuel.
3: No soy Manuel. Tú eres <risa> ningún, ningún Eduardo, Ajá. Entonces, ¿somos o no somos? Este, ¿qué es ser, güey? Yo sé. creo que no somos, güey. Somos... Okay. ¿Quién sabe? Semos, no somos, ¿te acuerdas? No somos, <risa> no somos. Este, últimamente he tenido unos días muy felices, güey. Porque, Qué bueno, pues he Qué hecho bonito. como que lo que me gusta. Está padre estar aquí de visita en Juárez, güey. Pues mi casa, güey, ¿no? Siempre uh -huh. está chido acá. No he tenido tiempo de ver a la gente que quisiera ver, pero pues viene de chamba. Está padre. Disfrutar la familia. Y como que me recuerda, pues cuando estaba niño, ¿no? Acá no uh -huh. como mi cuarto de, de cuando estaba Morrito, güey. Las revistas que tengo ahí de Club Nintendo, güey. Ya tengo unas reliquias güey. Sí, güey. Acá anunciando el Mortal Kombat 4, creo, apenas. Uf, ya van como en el 12, ¿no? Uh -huh. ¿Hace 8 Mortal Kombat? En el 64, creo, algo así. Entonces, pues como amante de las caricaturas, sí. eh, dije, ah, pues vamos a tocar este tema. Tengo ganas de platicar este tema de la música en las caricaturas. Cómo, pues cómo te transporta ¿no? a ese... Ese lugar feliz. Una patada wey. de nostalgia, sí. En los huevos Ajá. emocionalmente <risa> <risa> los En huevos, los huevos del alma.
4: <risa> Una patada en los huevos del sí. alma.
3: Se dobla el alma, <risa> wey, Casi, güey. Y este vamos a irnos a los años 90. Ok. O a los 80 o 70, dependiendo de, de cada quien, pero pues yo creo que a nosotros,
4: pues los 90, ¿no? Ajá, de niños. Sí, pues en el 90 ya tenía cuatro años.
3: Este... No sé qué tan rucos está en nuestro radio. ¿Escuchas, güey? Pero... Si sí so, se identifica mente, como... Rucos
4: como para saber qué significa
3: radio. Escucha, escucha. tal vez. Ok. <risa> Pero pues a los noventas, güey. Te despertabas bien tempranito, güey. Imagínate, ¿no? Así te despiertas temprano, güey. Este... Pues estás morro, güey. Como que hay una edad en la que... No te quedas dormido hasta tarde, güey. Temprano
4: uh -huh. quieres empezar el día, güey. Ajá, wey, porque tienes ilusiones y dices... Oh. Claro, es un nuevo día. Puedo hacer cosas. <risa> sí, todo se puede. Ajá. Eh.
3: Entonces, ¿vas a servirte un plato de frutilupis? ¡Oh, nice! Que es la traducción de Fruit Loops.
4: Uh -huh. Entonces, Loops Pues es que sí se llamaban frutilupis fruity al principio loopis. cuando llegaron a México, güey. Ajá. O sea, sí se llamaban así. Sí, Yo siempre sí. creí que era alguien diciéndolo mal y no, güey. Sí no. se llamaban así.
3: Ajá, pero es, fue como una traducción mal hecha, ¿no? Ajá. Porque, pues, loops es, es Loopis. Ajá. Sí, Entonces, claro. un loop es un loopy. <risa> no sé, pero tu platito de Fruit Loops... Ajá. Y esperas al final ya es que se queda así como toda la suquita, güey. Todos los químicos sabrosos, uh -huh. deliciosos. En la el leche.
4: colorante. El colorante, güey. Los derivados del
3: petróleo, güey. todo eso, güey. Eh, y estás viendo la carica las caricaturas, güey. El sábado en la mañana, ¿no? Acá, güey. Uh -huh. Empieza... Este, los sábados salía los Power Rangers, ¿no? Sí. Sí. Pues acá en la frontera teníamos el... Sí, tenemos canales gringos podemos ver contenido gringo. en tela abierta. Sí, está chido, güey. Ajá, porque pues empezaba
4: la rolita esta, ¿no? Bien
3: metalero.
4: Con solo guitarra así. O sea, un güey le dijeron, oye, queremos hacer este el TikTok que estamos viendo día, güey. Queremos hacer... Es un programa, güey, donde vamos a agarrar este de una serie japonesa que ya está hecha. Nomás vamos a cambiar el diálogo. Avéntate el tema, ¿no? Y empieza a, a tocar como Van Halen, güey.
3: Ajá, güey. que ser algo así como rock de estadio acá. <risas> tan, 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 tan. Empiezas con, con ese riff, güey. Ya todo el mundo sabe sí, que viene, güey. Y pues está bien padre como todas estas rolitas, güey. Llevan como un cierto... Pues como la música, digo. Estoy pues, diciendo música, ¿no? Son como, como olas de, de cosas que estaban trending en ese momento. Sí, güey, no Sí, sé. tiene
4: como que tendencias ahí. Porque sigues... Están muy específicos los intros de canciones de, ese, o sea, de, de los 90 de, 90s, ajá, de, caricaturas, de caricaturas, 90s, perdón, porque sí suenan como que tienen un hilo común. güey.
3: Ajá. Entonces me hizo interesante eso, güey. Y este, pues me eché un clavado en Wikipedia. Acá, uh -huh. güey, es como un lugar y terminas acá dándote cuenta que este Plutón ya no es un planeta. Güey, no sé, y ambiente, luego otra vez ya que, era, no? Ya no me que, que sí, no sé que no, plan, no, güey. Uh -huh. Sí. Los Power Rangers, güey, este Big Bad Beetleborgs, ¿te acuerdas de esas? Sí, que man. era como otra del mismo pedo. se sí, más le cambiaban como la temática. Y esa realidad también estaba como de funky, güey. Los X-Men, Spider-Man, todos la, todos. la de
4: X-Men es. La vez el mejor intro. Bueno, es el que más me gusta, Sí. Wey.
3: Ten, ten, ten,
4: ten. <risa> el cinte, güey. Y pues esta rola sabías.
3: Que te estaban preparando porque ahí venía una batalla épica, güey. Sí, ibas a ver algo así espectacular, güey. Los, los dibujos, güey. Era para hacer hype,
4: güey. O sea, puro, puro hype. Sí, güey. Y
3: luego ya las caricaturas, güey. Pero qué tan buena está la rola que pues como que te acuerdas. Bueno, yo me acuerdo más de la música que uh -huh. de, la, de la historia. O sea, si quisiera volver a verla, ¿no? Es que como no había historia bien. en los Power Rangers. De repente, casi, güey. <ríe> <ríe> bueno, sí, la neta, güey. Siempre era lo mismo, güey. Y este... Está chido cómo, pues cómo va cambiando todo ese pedo. Me metí primero como que a tratar de ver de dónde empezó. Así okay. Como que si fuera un investigador serio. Bueno, soy un investigador uh -huh. serio. Este. este podcast es... Al algo... 100% periodístico. Ajá, periodístico. y Verás. Si esperan otra cosa, lo siento. ¿No escuchas? <risa> Pero un poco de la historia de la música, los dibujos animados. Y ahí me fijé que en el en 1929 una... Un corto animal que se llama Minis Yuhu. Ok. Este de Disney, o sea, Mickey Mouse. De una serie que se llama Mickey's Follies, como los enemigos, amigos, no sé qué es Follies. Follies, es como enemigo, creo. Pero amigos, ¿verdad? Y esta rolita la compuso este, Walt Disney y este Carl Stalling. Este. Que ok. Era como que lo, el que empezó con. Como que a oficializar ciertas, ciertas cosas que ahora son comunes en la industria de, uh -huh. de la animación y del scoring de, de films y así. Y se me hizo padre que este fue la primer canción de Disney que la lanzaran en, escrita en música. O sea, con, o sea, con, con una partitura. Ajá. Actio, Entonces, para que, que la compraran si se fuera, sí, <risa> se sí, fuera sí. un éxito, ¿no? Entonces... <risa> Pues está padre que esto fue lo primero y pues ya después ya era como común, ¿no? O sea, ya tener las partituras de que
4: tus este, compositores te hicieron, güey, para que
3: ya cuando tengas los cortos, pues allá nomás te ¿Sinmán? estás emparejando. Pues ¿no? es que
4: también digo, cuando empezó, lo hablamos un poco en el, el de la música de las películas, pues era una proyección silenciosa, no tenía nada y nomás tenías ahí un músico tocando ahí. En vivo. En vivo, Simón. Como que eso ya lo fueron... Fue como de, ah, mira, ya podemos meterle audio a la cinta. Ahora vamos a hacerlo así y ahora puedes tocarla tú en casa. Simón, cuando quieras. Ajá. Y este en, esta, en este capítulo de Mickey's
3: Follies, la voz que están usando para cuando Mickey está cantando uh -huh. es de un este, empleado ahí de Disney, así que... Nice sí, can... A ver, tú, sí, canta. Tú, ven. Este, al principio... Así le hacían, güey. Y luego ya me di cuenta que... Bueno, no sabía que Walt Disney es uh -huh. el que hacía la voz también de Mickey, güey. Ah, ok. Este, él es el que empezó a hacer ese, ese tonito, güey. Uh -huh. Qué loco, güey, ¿no? Sí, o súper sea, estás... agudo acá, sí. Y no este... Sabía eso. Pues realmente aquí el, el pionero y el que empezó es Carl Stalin. Uh -huh. Entonces un poquito de, de, de la vida de este señor. Nació en Missouri. Este, okay. Para los que no ubican... No tiene mucha importancia toda esa
4: zona. Estados Unidos es como una gran jototota, ¿no? Como que todo es lo mismo, ¿no? Es este. Hay un, un pedo como muy elitista de la gente que vive en las costas, uh -huh. que les llaman a ellos los flyover states o los estados por los que nada más vuelas encima de ellos y no tienen valor, güey. Simón. Pero, eh, pues, la neta es la gran mayoría de la gente la que vive en esos estados. Sí, güey. Sí. O sea, es como, pues, es como los, los de la Ciudad de México que le dicen provincia a todo lo que no sea de México. Es, es como la misma.
3: El, mismo es el feeling, mismo la feeling intención.
4: Ajá.
3: Este ahí en Missouri en noviembre en 1891. Y este vato empezó a tocar el piano desde los seis años. Tomames. Ya para cuando tenía 12 años, wey, ya era este, como que el, el pianista residente de su teatro local, uh -huh. su, su teatro mudo local. Ok. Lo que decíamos ahorita. Él era el que estaba ahí tocando mm -hmm. en vivo para las proyecciones de las películas. A los 12 años, güey. Qué chingón, está cabrón, ¿no? Y este, por un buen momento, también fue el
4: organillista o organillero, ¿no? Organillero, o sea, creo. Que organillero. Que organillero. Organista. Organista. Es que el organillo y el órgano son cosas distintas. <risa> Ajá. Sí, el, el organillo todavía no pasa por la pubertad. Simón. <risa> <risa> y el organejo es un
3: tipejo ahí. <risa> el organejo es el que ya pasó a ah, la Senectud. Senectud. Este, fue ahí de, fue el principal organillista, organillero ahí de, del Teatro de San Luis, en okay. Missouri de los que tenían los pinches órganos de, de tubos. así Ajá, más, ¿no? tipo los catedrales. Okay. Sí y conoció a Walt Disney y se hicieron amigos, se hicieron una historia, pues se fueron a California, empezaron, bueno, siguieron con el proyecto este del estudio de animación. Y esta fue, un, para mí, una de las amistades como más importantes de la creación de la música para caricaturas, de okay. lo poco que leí. Porque pues está bien chido que empezaron a... a Hacer cosas como diferentes o alternativamente a lo que ya se hacía uh -huh. y se volvió la, como ya la pauta que. Sí, como el estándar. estándar. ¿sí? Stalin, este. Carlos lo va a decir, se oye como. Uh -huh. Sí, <risa> Stalin, oye ¿eh? sí, como
4: que va a empezar a matar gente en cualquier Stalin. momento. <risa> bueno,
3: Carlos, vamos a ver, Carlos. Le propuso a Walt Disney crear una serie de cortometrajes en donde primero se compusiera la música. Ajá. Como que antes primero se hacía la animación, pero ya le ponían la, le música, ponían en la música. Entonces este güey dijo, no güey, o sea, hay que hacerlo al revés, güey, para que uh -huh. quede como más sincronizado, güey, tenga types. más sentido. Wey.
4: Sí, hay muchas animaciones viejas que, o sea, hasta los objetos inanimados están... este Bueno, o sea, sí si están animados, pues los objetos están... Como de fondo. Bajan aire, moviéndose al, al, ritmo. al ritmo del... Y, pero como son... O sea, como era tan difícil animar, lo que sí es es como que hacían bucles o loops de la misma cinta... Eh, o la misma animación continua uh -huh. mientras iba avanzando la música y así también se ahorraban en animación güey. Está en cabrón
3: esto güey, o sea, que a este güey se le ocurriera así Ajá. Tarde o temprano se le va a ocurrir a alguien, ¿no? Pero pues, fue el primero. Entonces, así se animaría pues para sincronizar la animación con la música y pues era algo algo nuevo para esa época. Este, esta idea les llevó a crear una serie animada que se llama Silly Symphonies, okay. que es de los 30 también ahí, uno del 29,
4: que será el precursor de Mary Melodies. Yo creo que a lo mejor. Porque, pues, Mary me, me lo dijera ya de los de. O sea, no eran no, los me, Disney. Es
3: que no sé si era la competencia. Ahorita creo okay. que voy a por ahí algo de. Va. Sí, porque estos Silly Symphonies es la, la, la serie animada. Ok. Ajá. Y la hizo. Una de las que estaban así en, en esta como serie es la de, de Skeleton Dance. que es ah, bien sí, famosa. Man, está chida esa. Sí, güey. Ta 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 esa fue como que la primera. Que hicieron con esta nueva mentalidad de primero sincronizar okay, la, la música, música luego, luego ya no le metemos. Y pues okay. está perfecto esa, sí, está esa, chico, ¿no? esa rolita. Este, en 1929, ya en el estudio de Disney, él fue el pionero de este tipo de sincronización de música y a este movimiento se le adoptó el, el término de Mickey Mousing. Mickey Mousing. Sí, desde que oh, hay que hacer Mickey Mousing es como que
4: empezar así. Qué cabrón, cuando ya, o sea, es, sí, es tan define tanto lo que hiciste al resto de las cosas que te usan como referencia. Sí, porque pues es que es como uh -huh. que claro,
3: así está mejor, está más uh -huh. entretenido, pues ya todo el mundo lo hace así. Carlos fue un promotor del uso del click track. O sea, fue el primero de, de que porque así todo el mundo tenía un metrónomo. Uh -huh. Entonces este güey dijo: No, hay que usar el, el, el método del click uh -huh. pues para que todavía esté como más sincronizado. Para los que no sepan que es un click track, pues es este el,
4: el, el que va llevando el, el tiempo. ¿no? Ajá. ¿No? Literal, es un click. O sea, tú si estás grabando algo, o por ejemplo, si estás en un estudio grabando una canción, sacas el tempo de la canción. Mm, traes en los audífonos. Y luego, ¿no? en, los, en los audífonos traes un click track, que nada más literal es. Sí, man. y te va llevando el ritmo. y... Hay que hacer esto ya lo que resta del. Sí, vamos a poner Hay un que... click track. <risa> de luz, hecho, ¿eh? cuando ven, este a, digo, hay artistas que luego ven, o que, que usan muchas pistas eh, pregrabadas o samples, ese tipo de cosas, que ven que el baterista trae audífonos uh -huh. por lo regular. Es porque el baterista trae el click track ahí para sincronizar todo a cómo va tocando él también.
3: No crean que está escuchando música de otro... Artista, sí, sí. Estoy, claro, estoy, claro. estoy
4: escuchando Linkin Park mientras toco con Luis Miguel. <risa> Digo, lo entiendo, <risa> pero ten, no ten, sé. Ten, 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 ten. Chido, güey. Está bien cabrón para hacer ejercicios de polirritmo, güey. Sí, güey. Este...
3: Antes... Y lo que se empezó a usar aquí, más o menos, como que no lo entendí bien, pero... Digo, no sé cómo funciona el audio en el... en el film este uh -huh. de, de películas, pero... Usaban un carrete de film sin exponer. O sea, no exposed. Y le hacían ahí a jugueros. A, a jugueros. A jugueros, <ríe> a jugueros para tener clics y pops cuando se pasaba por, el, por el, la cabeza del Ah, cabrón, subiendo. ok. Entonces ahí, como que ellos hacían sus. Ajá, literal, hacían
4: su click track. O sí, sea, físicamente. Físicamente. Voy. Ajá, Ajá,
1: voy. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces está chido eso también, sí, ¿no? Man. Ya puedes hacer el tiempo que quisieras. y luego... sí, ya cuando... O sea, es
4: que era sin exponer la cinta porque ya cuando iban a hacer la grabación sobre la cinta, pues ya tenías el clic ahí. Ah, ok. Pues sí, tiene sentido. Digo, esa es mi lógica. No sé sí. si viste en lo correcto, pero... Tu
3: lógica casi siempre está bien, güey. O sea, no, no, no. Sí, llevo confiando
4: en ti desde el 2001.
3: De que, ah, qué verga eso, güey. De que, oye, pero ¿seguro que le entiendes a esto? Sí. Arre. Y así nomás, como de Matrix. Ah,
4: ya sé derivar. Ya, ya no sé derivar. ¿Ya no? Sí, ya no me acuerdo.
3: Sí, o, sea, o sea, es como que... Tienes que ver así el problema y luego ya, este 10, 15 minutitos y lo hagas y sé. <risa> Te sientes bien, como que bien yeah, después de tanto tiempo. Entonces, estamos en el click track. Click track. Este también es, este güey está asociado con Mary Melodies. Ah, ok. Con uh -huh. lo que es este, los de los Looney Tunes. Exacto, Simón. Este, como que vi ahí, este era Disney y este güey este Carlos Stelling estaba uh -huh. en lo de la música y era otro que siempre se me olvida el nombre I hay Works no sé hay no sé qué pero okay. él es el que inventó a Oswald the Rabbit ah okay Oswald the Rabbit era el, el personaje antes de Mickey Mouse uh -huh. que es un conejito güey entonces cuando se sale pues se lleva como que ese personaje y pues y Disney no en un, lo podía no, usar Era
4: un eh. Mickey Mouse que se parecía uh -huh. se un chingo era que casi na, lo nada mismo. más le cortaban
3: las orejas güey uh -huh. ah, para que sea pero es de, de, exactamente igual uh -huh.
4: está bien chido güey y una vez me
3: tocó ir a un Disney donde estaba como que ya se cumplía o tenían poco que ya habían, ya tenían los derechos y había un chingo de mercancía. Tengo mi pin ahí de Oswald. Es como okay. ah, que chido. Güey. Oswald sí. es
4: el del buque de vapor, no? Sí, sí. No, ese es, es, Mickey Mouse? es, Mickey? es Willy. Ajá, Steam, ah, es ah, sí, Willy. Willy, sí, es cierto.
3: Entonces, ese vato que el
4: cuyo nombre no recuerdo
3: porque pues, no me importa, la neta. <risa> así ese hombre que me vale verga <risa> sí, la neta sí me vale o sea está chido es como Ajá. que no suma nada esto pero sé que es no deriva por, no deriva <risa> no deriva es una persona que existió y todo que creó este pedo y él él, él se fue con con Carlos Stalin y Ajá. ellos son los que hicieron ya este Mary Melodies Ok. entonces ya hicieron los shorts producidos por
4: Warner Brothers y ahí este... Porque digo, todos estos cortos, pues, literal, o sea no había manera de verlos en la tele, porque no sí, había ¿no? televisión. era uh -huh. Vas al cine sí. y pagabas por ver como que la función principal y te pasaban un corto de esos al principio. O pagabas por ver nada más como un popurrí de cortos de, cortos. de esos así, veías varios, güey. Sí, también estaban los newsreels en ese tiempo. O sea, ¿no? los noticieros eran o en radio o cuando ibas al cine y te pasaban las noticias ahí también. Y los largos. Ajá, también. Qué chido. Este...
3: Y este vato dice... En promedio completaba un score completo uh -huh. cada semana. O sea, se aventaba un corto, una partitura de un por corto semana. Por semana. Durante 22 años. No mames. El vato era una pistola. Pues. Pero así una semana, sí, atrás, atrás. Y tiene, o sea, rolas bien vergas, de la neta. Simón. O sea, es como ah, mira que... qué pendejo. Aquí está. Uf, I works. <risa> 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 aquí lo tengo, güey. <risa>
4: Es como el güey que ahora... Hay
3: internet, ¿verdad?
4: Sí. Ah, güey.
3: Eh, güey, está chido, güey.
4: <risa> Simón. Es como el... Eh, ahora que fuimos a la mole, güey, que andábamos ahí viendo el arte de estos que estaba el señor este del libro vaquero. Ah, sí, güey. Que se aventaba un bosquejo de una portada al día, Una portada güey.
3: diario, güey. Ajá. Sí, güey.
4: Y aparte el, el bosquejo estaba
3: perfecto, güey. Y en pluma. Así, en pluma, güey. Ajá. Está Qué chingue cabrón. su madre, güey. No, no es cierto. No, señora
4: Viña. Máximo respeto.
3: Está muy cabrón, sí. Es este, Me impresionó. Yo creo que fue lo que más me impresionó de la sí. mole, güey. Sí, Ustedes no, güey. Eh. <risa> a ustedes ni los fui a ver. Ustedes ¿verdad? me valió Peito también. <risa> no, pero es que sí estaban... O sea, sí me preocupé un poquito que estaban como que tan expuestos. De que sí, los man. tenía así. Ah, sí los agarras. Es de que, güey, este, esos tienen que ir como en un folder, ¿no? O sea, cuídalos. <risa> sí. Pero, Pero creo chido. que si,
4: si el arte de algún libro en específico fuera ser tratado, sí sería el arte de libro vaquero. Wey. Obviamente, güey. Pues sí. Pues mira, up earl Iwerks. Uh
3: -huh. Este también es un animador americano, güey. Y es el inventor de diseño de personaje, diseñador inventor. Y también le sabía como que a la técnica de efectos especiales y todo. O sea, fue de los pioneros de Disney. También. Ok, le, le, le movía todo. Sí, fue su Steve... Ese era el ditco de Stan Lee. Ok, así? Simón. Ok. Va. Este. El vato, Wozniak de Jobs. Esa es la que estaba buscando, güey. Ah, qué chido, güey. Creo que hay otras que se pueden usar, güey. Se los dejo tarea. Hasta ahí. Márquenos. Llámenos. Un <ríe> 800 Músicos de sillón. Músicos de sillón. Y este... Sí, este era el vato. Y luego... Todavía no acaba la carrera este vato, según yo. De ahí se fue a... A... Trabajar con Chuck Jones... Ok. Sí, todavía hay, son más scores y uh -huh. todo acá. Y otro de los compositores famosos que estaba aquí es Scott Bradley, que nació en noviembre de 1891 en Arkansas. Ok. Que yeah. según yo están pegados, ¿no? O sea... Arkansas y Missouri, no sé. Este... ¿Qué habrá pasado en ese mes, güey?
4: No año, sé, wey? que nació gente chingona para Arkansas, algo muy específico. Wey. Sí, ¿no? mira.
3: Kansas, Missouri, aquí están. Están casi pegados. Okay. prácticamente. Y su conocimiento musical, güey, lo adquirió de este Horton Corbett, que era el director de su iglesia. The Houston Christ Church Cathedral. ¿sí? Así como... Oh, in, este, Impone. Imponente. Uh -huh. Y ahí aprendió el órgano y armonía. Pero fue como que la introducción ahí, como que él solo fue desarrollando sí, su, su técnica autoestudio y todo. Y era un músico de sillón, eh. <risa> <risa> no, un músico de staff de Walt Disney en
4: 1929. Es que eso también pasaba en, el, en, bueno, en muchas cosas, pero tenías como el estudio y eras empleado del estudio, ¿no? Uh -huh. Es como ahora que eres un compositor como Danny Elfman y puedes trabajar con quien quieras porque uh -huh. eres una verga. Y puedes salir de sin playera en Coachella, güey, mamado a los 68 años, lleno de tatuajes. Este. Qué es loco, güey. Sí, eh, y antes era de haber empleado de haber Yo que estudio... si te pones
3: bien mamado, te verías así. <risa> La neta, güey. Así que, güey. Ese eres tú, güey, mamado, güey. Nada más, güey. Así pelirrojillo, güey, también, güey. Estaré bien vergas, güey. Para cuando se presenten el, con leyendas, <risa> Yo soy Lolo, pf, empujando a así gente, güey.
4: <risa> no, creo que.
3: ¿Dónde está mi pre-workout? <risa>
4: Y antes eras empleado literal de, ah, te contrató Walt Disney y tu, traje, tu jale es esta semana, tenemos que producir este corto, te toca hacer la música, vas. Sí, se no chingó. es como que, ah, él es el que no, es un empleado sí, ahí nomás. ¿Es, no lo quieres hacer tú, pues agarramos otro güey. Pues sí. Ajá.
3: Entonces, fíjate, empezó como en, en, en el staff de Walt Disney en 1929, o sea, en, un estu en el mejor estudio que pudo haber empezado, ¿no? Y luego se fue con el iWorks de Ajá. 1930 a 1934. Y luego ya se convirtió el director musical para Hugh Harmon y Rudy Ising, que eran los productores encargados para los cortometrajes animados para Metro Golden Mayer okay. okay. Y este vato es mejor conocido por el que, porque es el que hizo el, el, la canción de Tom Jerry. Ah, qué chido. Pen,
4: pen, 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 pen. Son este, sinfonías bien bonitas. Sí, están bien, bien chidas. ¿no? Es, que, es que luego, o sea, de repente, cuando te pones a escucharlas ya... De niño no lo aprecias porque no, no sí, entiendes mor. todo lo que lleva, pero ya cuando lo escuchas ya de grande dices, no mames, o sea, literal, hay una orquesta tocando este pedo y va sincronizado con los movimientos que están haciendo estos güeyes. Cuando persigue el, este, el gato al ratón y... y con los artenes. Sí, no o bueno, no todo güey. está bien vergas eso. Güey. Este, pues está bien chido también
3: la... O sea, el tipo como de, de orquesta que era, güey. No sé, mm -hmm. güey. Por aquí puse que era una... Por aquí vi que tenía una técnica que usaba mucho, que era la técnica de los 12 tonos. Algo así güey. Ok. Le leí, no le entendí nada, güey. <risa> <risa> Pero era que una técnica en que usaba los 12 tonos en uh -huh. la misma escala para que no sé qué. Algo bien complejo, güey. Ok. Y ahí es, es tipo como lo de Tommy Jerry, que son como cosas muy, muy, este, muy elaboradas. 12-tone technique. Twelve -tone. Vamos uh -huh. a ver qué es eso. Sí, güey. A ver.
4: Cuéntanos. Ok, dice que. Ves, ya esta... sí, que... entendido. Que así, <risa> en cuanto tocó el celular, ya
1: <risa> se transfirió
4: la. O sea, es que hay 12 notas en, el, en la música de occidental. Ajá. O sea, sí. son las siete notas y sus cinco eh, sostenidos de sos... Sí. Entonces, aquí dice que la técnica de, los, de las 12 notas o los 12 tones. Es asegurarte de que todas las 12 notas de la escala cromática, que incluye todas las notas, se usen. Se usen, este, pero sin hacer énfasis en una en específico. Ok. O sea, no estás como que diciendo ah, vamos Esta a. usar la van re. Ajá. O sea, estás usando todas las notas Ajá. y es este, eso evita que como que te cicles nada más en, en una, en una escala o en, o en, un, en okay. un tono, wey. Está
3: cabrón, ¿no? Sí, Entonces, está muy cabrón, es decir, Sí, güey. 12 notas.
4: Ajá. Eso fue lo que me sacó de pedo. De que,
3: claro que no son 12 notas, son 7. Sí, pues que son todos los, los 12 tonos. Ajá. Y sí. luego en la música oriental hay como 15 notas, ¿no? Algo sí, son, así. Más, ajá, son más. O, o más. sea, porque la
4: división entre... O sea, la, la división entre cada... Lo que entre, gente, cada paso, nota, entre cada
3: paso, entre sea, cada nota. Cada intervalo es diferente. Sí, porque aquí es dos completas y una, una media, ¿no? Algo así. Ajá. Para o sea, cada tono.
4: Digo, todo el mundo ha visto un piano. Todas las teclas sí, este, blancas. blancas son las teclas... Son pasos. Ajá, son los, las teclas... Pasos. <risa> las teclas pasos. Son las notas este, así, o sea, de do, re, mi, fa, sol, así. Y uh -huh. luego las teclas negras son los sostenidos o bemoles. Uh -huh. Entonces, un paso completo es entre una tecla blanca a otra tecla blanca. Hay un paso completo. Ah, sí, sí, sí. Por eso en eh, sí, mi, no... Ajá. esos no tienen, eh, o sea, dentro de la escala no tienen una, un, un, o sea, es un paso completo, no es medio paso como medio con paso. las otras. que sí tienen so, sostenidos o bemoles.
3: Ah, ¿verdad, perros?
4: <risa> Después de esa atropellada y, y, y pequeña clase de... Aburrida técnica, güey. ¿De qué, güey? ¿De qué vergas es una? Se, <risa> se convirtió en este PBS, güey.
3: Sí, no sé, güey. Entonces, la bueno, tónica. Aquí, tenemos aquí al presidente Andrés Manuel. Viene a explicar... La nota. Hay dos en nota. Tónica. Tónica. <ríe> la primera nota es un pajo. Y los nombres son dos. Yo tengo otra, otra. otra tónica. <ríe> <ríe> Saludos, Andrés. este Entonces fue de los pioneros de, de ese pedo, güey. También ahí, güey. Y luego... Como que dije, ya, ya es suficiente. O sea, alimentó lo que
4: quería ver de esto, güey. Suficiente curiosidad. Suficiente curiosidad
3: ahora. de este tipo, güey. Vamos a irnos a los noventas, porque empecé describiendo una historia chida, ¿no? Así, o sí, sea, man. como que un, es, un escenario así bonito, güey. ¿Cuál era tu cereal favorito para, para ese sábado en la mañana?
4: Cereal favorito. Sí me gustaban mucho los Fruit Loops y los Zucaritas. Azucaritas, güey. Sí. Chris Peas me empezaron a gustar ya un poco tiempo después. Okay. este Y los Corn Pops. Los Corn Pops eran Ajá. buenos. Wey. El Cookie Crunch, ¿te acuerdas de eso? Estaba chido. Y luego está. también aquí, este... hay ah, uno que también estaba chido, que ese también le gustaba mucho a mi mamá, era el Cinnamon Toast Crunch, el de los... Ah, está padre porque pues siempre siempre iba a sí. ver, ¿no? Y, y, es y muy ya... Haría... Bueno, y hace... hace unos días, güey, Tania compró así como bolsitas individuales. Uh -huh. Y venía una de Cina Montez Crunch, una de Golden Graham, que también eran los coditos, ah, pero de miel. Sí, güey. Entonces topan las dos, güey.
3: Oh, no mames.
4: Güey. Fue glorioso. Güey, es,
3: esas dos bolsitas nacieron para mezclarse. ¿eh? Sí. No lo he probado, güey, pero como que me
4: imaginé ese sabor, güey. Está bien rico, está güey.
3: Está bueno, güey.
4: Entonces... ¿se yo, los mandos? Yo me serví el cereal en un vaso, güey. ¿En un vaso? O en una, o en una taza. Okay. cuando cuando Porque era... Era más fácil de maniobrar que un plato, un plato? hondo, wey, para cuando te ibas a centrar a ver la tele. No,
3: es que yo sí soy bien este, atascadito, güey. O sea, una taza <risa> es muy poquito para mí, güey. O sea, era un topper así como el de... En donde guarda la lechuga, así sí, a la man. mitad. ¿Sabes? Así lleno, güey. Medio... Media caja de, del cereal,
4: güey. Medio galón, así.
3: Agua ah, wow", y una cuchara así grande acá.
4: Sí, o sea, de todos hemos agarrado una cuchara pero era más fácil porque no tenía que estar con sí, las dos manos así sí, como sí. que ocupado así de... Ah", no era un Vasito, una taza y estás ahí con el cereal. Estaba súper chido. Y los Power Rangers y también este, pues la de X-Men.
3: Y dije, pues todo esto se parece, hombre. Y resulta que hay un señor que se llama... Que se llama Ron, Ron Wasserman. Ok. Wasserman. ¿no
4: Wasserman o Wasserman. Ron Wasserman, Es WS, creo que es Wasserman. Wasserman. Pues este vato, <risa> también
3: conocido como, Ron, como Aaron Waters. Okay. ok. No, está más fácil. Van a,
1: van a Ron a saber Wasserman. Wasserman.
4: No van a saber cómo pronunciar mi apellido. O oh, The Mighty Ra. <risa> Ay, güey, ya su nombre acá. The artist formerly known as. as <risa> <Wazerman>. Wasserman. Wasserman. <risa> <risa> este, un músico
3: compositor gringo que es más conocido por el compositor del Mighty Morphin, Power Rangers. Uh -huh. Y, pues, más rolitas así, güey. Pero era un miembro, era miembro de una banda que se llama Fisher, que también se dedicaba nomás a, como a, a música como para jingles, como para vender. Okay. Sí, Va. en una compañía de marketing. Uh -huh. Pero, pues, está chido, güey. Creo que todo el mundo se acuerda de esa rolita, güey. Acá, sí, este... Man. Todo el, el punch que trae. Y también aquí dice que está... O sea, lo, la lista de créditos que tiene como compositor de... de televisión. De televisión y de films. O como compositor así es X-Men. O sea, también él es el que se encarga ahí de la, okay. la guitarrita de background. Uh -huh. VR Troopers, güey. ¿No sé, te acuerdas de esa? No. Que eran eran unos güeyes así también como los Power Rangers, güey. acá Pero más japonés, güey. Uh
4: -huh. Ah, no. No me acuerdo
3: eso. Sí, está mi chafilla, güey.
4: Pero Dragon Ball Z, güey, la que estábamos ah, viendo todo el día. Pero no, la, la, la versión, versión que salía gringa, en, ¿no? en, en, en gringa. En gringa. <ríe> la versión con queso y pastor y tortilla. Ajá. Cebolla y cilantro. Güey, <ríe> oh, qué rico, güey. Están dando hambre.
3: Vamos a comer ahorita saliendo aquí. Okay? ¿No hay gringas aquí? <ríe> <ríe> sí, sí hay. Pero no están tan chidas, ¿no? Ay. No.
4: No, no, no. Algo... <ríe> un menudo, güey, con una pata, un pedazo de pata. Mamesas, estamos a 35 grados, güey. Qué calor.
3: Híjole, sí, es cierto, güey? Ay, güey. Ahorita que me regresé caminando de, del paso, güey, uh -huh. por el puente, güey. ya No sé si ya me desacostumbré o es normal que... Sí, ya que... te
4: desacostumbraste, güey.
3: Porque sí, 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 nada, medio valiendo verga, güey. Enca todo insolado. Así.
4: Tengo que llegar a grabar. ¿Sí?
3: Grabar. <ríe> y luego le hice la subidita.
4: Ya mero, ya mero.
3: Ay, sí, güey. Este... Dragon Ball. Monty Python. The Quest for the Holy Grail. También hay ¿No para ves? el videojuego. Ajá, uh -huh, Simón. Este... SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Y creo que también era este. No, ya no me sé esas, güey. Está chido, güey. Y. Está padre también, como que tratar de ver. ¿Qué les. <ríe> ¿Qué pasó, güey? Nada, estaba chiflando las SpongeBob para mí. Ah, ok. Sí, me fui de acá, así <ríe> Nada no, más es que. Como el otro, el otro día está viendo un documental. ahí. Bueno, no es un documental. Es un vato que, que tiene su canal de YouTube que analiza muy académicamente. Se ve que el vato es este, que está en cabrón. Como canciones. Es el que hizo la de Levitating y... Ok.
1: Shimon. Y Outcast, que era como... No sé,
3: que, uh -huh. que, que, que nomás es una... Son reglas musicales que todo el mundo les ha usado uh -huh. durante años y años. Y ese vato como que le gusta mucho tocar jazz. Entonces, y vi un video que tiene como con una banda yacera, este, que nada más toca intros de animes. Ok. Y está explicando el vato que, como que también es profesor en, en, en la universidad o algo así. No le puse atención, la neta. No sé, no, no sé quién es nadie, güey. Acá sí, güey. Acá ni, vi, ni lo vi. Y este, que decía que todos los compositores de anime, así como de, de los 90, o se cae todo. Eran personas que se criaron escuchando pues, pura música clásica y puros uh -huh. yaceros, o sea, así que se ve la influencia así bien. Sí, güey, cabo vivo. Qué bonito soundtrack, güey. No Está me Está muy aches, cabrón. Uh -huh. Entonces, esta cura de que un género influencia al otro, güey. Uh -huh. Y luego ya van saliendo así subgéneros. Porque, pues, como que las canciones de anime traducidas o pues a sí, latino. Los openings, no sé. sí. ¿no? Ajá. Pues también cambian, güey. Es como. Sí, sí, cambian un chingo. Canción wey. ochentera, güey. Balada, Power Ballad, güey. Y una vez,
4: este, en una convención aquí en Juárez. se este, vino el que. El que cantaba la de Dragon Ball Z. La de ah, ¿Cómo se llama ese dato? Eh, Ricardo Silva, me parece. Ricardo Silva. Me parece que ya falleció, güey. Neta. Simón. Este. Confirmó el dato. No voy a matar aquí a alguien que no ha muerto, pero. No, sí, Ya no este, Silva. <risa> <risa> eh, era. Eh, o sea, vino y pues cantó la. Sí, falleció el año pasado. Ah, güey. 20 -20. Eh, este, o sea, estaba bien cabrón ver, digo, pues hizo varios openings de varios animes. Simón. Que, porque literal era, así como en un estudio, en los estudios de doblaje, era de, ah, necesitamos alguien que cante este intro. Ah, tú sabes cantar, vente. Y lo cantaba así ya, güey. Uh -huh. Tú no sabías qué iba a pasar con esa canción o con ese intro, con ese anime. Eh, todos que hicieron las voces de Dragon Ball no se imaginaban lo que iba a pasar, el impacto que iba a tener. Y está bien vergas ver a este señor que sale y empieza a cantar la rola, güey. Y el nada más a todo lugar empieza así de no mames. O sea, como. Pues que, es que
3: es la patada que, en los ajá. huevos del alma, güey. Sí, güey, te emocionas bien, ah,
4: cabrón. Y lo estás viendo en vivo, güey. Ajá. Y o sea, como que no la cantó completa al principio, nomás fue así como que un teaser y luego cantó las otras que traía y luego la cantó al final otra vez, pero ya así todo el desmadre. Ok. Y las que cantó de él, o sea, eran de su autoría ¿o no, también? eran otros openings que había hecho. Ah, wey. ok. Ajá. Y... ¿Qué más ha hecho, güey? La neta no me acuerdo. Este, ok, ok, pero, pero también... Hizo, hizo varios openings. Simón, pero la... Hizo, ah, hizo uno de Digimon, también cantó uno de Digimon. Ah, ok. Del, creo que de la, la el segundo opening que hubo de... Yo, no, la neta, no seguí tanto Digimon, pero... Yo nada más di lo, la...
3: lo, lo, lo
4: primero en... En Fox. Fox. Kid. También el intro de Digimon estaba muy chido, güey. Y es que está cabrón, porque pues, el, o sea, digo, el señor cantaba bien y aparte tenía como... O sea, obviamente ah. tenía sus canciones de él aparte uh -huh. y todo, pero pues está curioso que... Llevas toda la vida entrenándote para hacer algo y algo que haces relacionado a lo que quieres hacer se vuelve tan icónico, güey. O sea, porque yo estoy seguro que él no soñaba con cantar en convenciones otakus.
3: No, pero se convirtió en algo mucho más trascendental, güey. Que ya, ya es parte de la, de la cultura pop, güey. Ni siquiera otaku, güey. Pop, güey. O sea, Chimo. Dragon Ball es un anime y todo, pero es la cosa más como comercial Chimo. de
4: los animes, de que todo el mundo lo conoce. Cantó también este, una de las Tortugas Ninja y una de Winnie Pooh.
3: Voy corriendo <risa> sin
4: dejar. <deseo. risa> Un amigo. Y aparte también este pues era actor de doblaje. O sea, pues hacía doblaje aparte de cantar. Chido, güey. ¿Tú, ¿Tú sabes, ah? ¿eh? ¿Doblar? Doblar. Tomé un curso con Freezer. Ok. Me ayudó mucho para... <risa> como para aprender a, a manejar mejor mi voz. Ok. Pero con lo que batallé un chingo es con caracterizar y hacer otros, otras voces. Ok, ok. Y como que aprendí a manejar mi voz, pero hacer voces como que no me sale tanto. Y no es tanto porque no... O sea, como que tengo un bloqueo mental así de uh -huh. que me... Como que me da penita. Ok. <risa> okay. <risa> Ay,
3: no. Ajá. Sí, es sí da
4: bueno. penilla, güey. O sea, es más por eso porque, pues, digo, si lo hiciera, si no me diera pena, creo que entrenando bien, pues, podría funcionar y estaría chido, güey. Pero me gana la vergüenza de... ¿Por qué estás hablando así? O sea... ¿Pero lo has ajá. intentado así tú solillo o también te da pena? A veces, pero de todos modos como que... lo
3: O sea, es de esas cosas que lo haces cuando estás solo y luego dices, ay, qué pendejo, güey. Sí, que lo dices en voz alta y es como, ay, güey, te, te da sí, cringe. Qué, pena, da? Sí, ¿Qué pena, güey. Qué pena con... Con, con, los con nadie
4: más que conmigo mismo. La con ahorita. los
3: espectadores que están viendo el reality de mi vida. ¿no? Sí. Casi. Imaginario. El Truman Show. ¿no? El Truman Show, güey. Este... Ay, se me acabó la información, güey. <risa> <risa> Pensé que traía más, güey, acá, güey. No, me salté como que toda... Traía una descripción muy bonita de... <risa> De la escena del principio, güey. Ajá. Que ya me di cuenta que era mucha pajita. <risa>
4: me gusta la pajita,
3: güey. Está chida. Sí,
4: güey. Es que, digo, hay muchas... Como que es algo que se ha perdido un poco. Uh -huh. Como que el pedo de los intros. Porque ya ahora cuando lo ves en streaming, literal sale el botón de omitir intro. Sí, güey. Qué triste eso, güey. Pero la de... O sea, y es algo que creo que es evidente. Pero el, el intro de Leyendas Legendarias, el que compuse yo... Sí. Está muy influenciado por el intro de Rick and Morty, güey. Sí. O sea, es este, el de Rick and Morty es más este, sci-fi, ciencia Ajá. ficción y todo. Más este sonidos así. De, y el de Leyendas es más creepy. Pero es muy similar en el
2: en la en las tonalidades
4: que uso y en la estructura, güey. Uh -huh. De que, o sea, literal, cuando estás haciendo música o cuando estás haciendo alguna melodía o algún cambio de... Perdón, estaba pensando el pianito, pero sí, sí, sí. Le... Sí, sí,
3: sí, sí, cierto. Sí, ya, no, el pianito ya... es lo Luis, Luis Cortés. Simón.
4: El, esa madre... Eh... El Luis. La... <risa> lo que, o sea, digo, aprendes... En mi muy poca experiencia que tengo haciendo música de ese tipo, uh -huh. pues aprendes ciertos trucos. que es lo que hacía este güey pues, cada semana por veintitantos años? Uh -huh. Pues de repente se te ocurre o, o te das cuenta de una que otra cosa. Entonces el intro de es leyendas... Como shortcuts. Ajá, o sea, lo que tiene es de cuando tú escuchas una canción y tiene una secuencia de acordes o una melodía, eh, tu cerebro como que em piensa en cómo vas a resolver esto. O sea, como que hay acordes que suenan como que, como que algo les falta. O Simón. alguna nota en una melodía que dices, no puede terminar aquí, tiene que terminar en otro lado. Simón. Que eso sí, se sí, le sí. llama resolver una melodía Ajá. o un acorde. Wey. Sí, que quedes como satisfecho con lo que acabas Ajá. de escuchar, güey. Sí, que el cambio no, se, no suene disonante o tenso. Simón. En el intro de Leyendas termina disonante a propósito porque digo ah, si terminas en una nota que no resuelve lo que tu cerebro piensa queda, te quedas con ese sentimiento como de medio creepy.
3: Es un cliffhanger Ajá, al, auditivo. ¿Y sonoro, un, son,
4: sonico, son, sonoro. Sonico. Sonoro. Sonic
3: boom. Sonoro. Son, Sonic boom. Ajá.
4: <risa> Hola, Sonoro. <risa> no Y si este... Nos quiero mucho, Sonoro. <risa> <risa> cuando empiezas a, a... Está muy curioso cuando empiezas a hacer. Porque estos son músicos que son muy cabrones. Simón. Pero sí, hacen ya, ya. música por encargo, güey. Ajá. No es porque la quieran. Hacer. Ajá. Es música por encargo. Literal llegan y te encargan. Oye, vamos a sacar este programa. hasta el intro, hasta este pedo, o hazte, hazte la música de fondo. Vamos a Sport. Mickey, mausear esto. Ah, Simón, ya, Simón. Y, y literal es así de. O sea, estoy componiendo, pero. Estoy o sea, estoy involucrado en el proceso creativo, pero emocionalmente estoy separado hasta cierto grado del de producto final. Sí. Porque no es como que me inspiré para tocar una rola y estoy escribiéndola con el alma. y si uh -huh. sí, hay parte de eso ahí porque es parte de tu proceso creativo, pero es muy diferente sentarte y nomás escribir una rola porque te nace, güey. Que no es por encargo. Sí, justo es lo que me <ríe> estaba platicando este Luis. Saludos a Luis Galindo.
3: De, como que los tipos de crear los tipos que hay para crear arte. Ajá. Y que uno es, es como, uno es como subconsciente, otro es inconsciente, otro es así. Que muchas cosas es como eso... Todo lo que hacían estos güeyes, güey. Uh -huh. De que lo están haciendo y como no quieren hacerlo, como que lo están haciendo sin ganas, güey. Uh -huh. Pero sigue siendo una manera creativa que ellos están haciendo algo, güey. Uh -huh. Y a veces sale algo bien chido,
4: güey. Pero... Es uno de los tipos de, de
3: crear que hay, güey. Sí, es, es así como de,
4: güey, literal lo estoy haciendo porque es mi trabajo y tengo un, una fecha de entrega y estoy haciendo mi jale y obviamente hay bloqueos creativos también y hay gente que claro. se le dificulta hacer este tipo de cosas. Pero el saber que tienes las herramientas como músico profesional, güey, de decir, sí. si llegan y me encargan que haga un intro o que haga este... O sea, pues voy a musicalizar un programa para niños. Primero uh -huh. una caricatura ya de entrada este muchos dirían nada esto está debajo de mí güey. sí esto no sí Ajá. no no es digno de lo que Ajá, yo, no es digno de lo que sí. yo quiero hacer o sea Ajá. yo estoy para cosas más grandes yo este sí, me no. quiero ganar un pinche Grammy o lo que sea pero también tienes que comer claro güey <risa> sí güey tienes que pagar la renta güey y los y luego, miles. Y, y pero tienes las herramientas como músico para decir sabes qué ah güey pues necesitamos una canción que más o menos esté en esta tonalidad en este ritmo es que este es el feeling más o menos, uh -huh. y este Este es y, el feeling. <risa> <risa> y tiene que estar lista en dos semanas. Güey. Simón. Y ya con esas herramientas o con, esas, este, con esos parámetros, usas todo tu conocimiento para decir: Ok, pues yo siento que esto va a sonar así. Sí, sí, sí. Y lo más curioso, que es a mí lo que a veces me, me tripea en mi proceso creativo, es dependiendo de cuándo empiezas a hacerlo, o el día, o la hora, o el estado de ánimo en el que estés, va a salir algo diferente. Simón. Por o sea, eso es, tienes que aprovechar, ¿no? Sí. Y está chido porque cuando de repente me toca editar, me toca hacer otras cosas que son pues parte de mi trabajo, pero que son como por encargos, uh -huh. ya que me pongo a hacerlo y todo, pues entras en un estado como de flow y empiezan a fluir las ideas y todo. Sí, wey. Pero ese estado de flow, en otro día, en otro momento, te podría haber dado un producto completamente diferente, güey. Sí, o sea, así como salió esa canción de Power Rangers, que está súper épica y todo, a lo mejor pudo haber salido otra, que a lo mejor no estaba tan chida o estaba mejor, pero no lo vas a saber porque Simón. no te vas... O sea, el, el trabajar en este tipo de cosas no te va a dar el tiempo de estar revisando, de aplicar un pinche Brian Wilson con Pet Sounds y estarte ahí perfeccionando cada sonido todo el tiempo porque está atado tu ego a ese producto. Porque para ellos es de güey. es mi Hanley necesito hacer otra esta semana. Uh -huh. Pues ahí está, güey. Me pediste un ragtime Jazz acá para una... Una animación. persecución, no sé. Ahí está, güey. sí. ¿Te gusta? ¿Chingón? ¿Quieres que cambie algo? ¿No? ¿Chingón? Adelante. Pasa en, en diseño gráfico, wey. pasa sí. en, en guionismo, pasa en todas estas cosas que son creativas, pero que tienen como que cierto trabajo de talacha. güey. Sí, que de repente tienes que tener cuidado porque se pueden convertir
3: como que en reglas que te van a Ajá. a lo mejor este, encasillar un poquito, ¿no? Para un futuro de lo que tú quieres hacer, como que a lo mejor a veces estás tan acostumbrado en eso, <risa> que es como que, ah, va a ser lo mío, pero... Quieres hacerlo del mismo, como que el mismo proceso que hiciste con lo demás. Y pues ahí sí,
4: y es diferente. Pero lo chido es de que al mismo tiempo estás creando algo que para ti en el momento fue: pues tengo que sacar este intro para este de esta caricatura de mutantes. Uh -huh. Y estamos nosotros así. Cada vez que lo escuchas, wey, te transporta a ese momento en tu infancia cuando. Estabas ahí sentado con tu topper de <ríe> enorme de cereal, ¡Tirini, tirini, tirini, tirini. Y, estás, y y te transporta y tiene una conexión emocional muy cabrona, algo que pues, a lo mejor no cuando, cuando lo creaste no. A mí me pasó con el intro de Leyendas, sí, la primera bien. vez que hicimos un show en vivo de Leyendas que empezó a sonar el intro en el lugar y que la gente empezó a volverse loca, fue de... Yo, yo lo hice, así. yo lo hice eso. Yo.
3: Ahora a imagínate
4: a estas ver. personas que... Wey, Danny Elfman lo quiso en Coachella, güey, Fue a tocar el intro de los Simpsons y las de... Este...
3: <ríe> no, mames. Sí, o sea, y, es... El Bar Simpson. <ríe>
4: <ríe> <ríe> y, y, y empieza a tocar todas estas... O sea, las canciones de Night Before Christmas, todos los sí, temas que ha he hecho. Sí, sí, sí. Que para él fue algo de, ah, güey, pues... Es chamba. Es chamba y lo disfruto un chingo y está ahí mi proceso creativo y todo. Pero la carga emocional que representa para los que consumimos eso, esas caricaturas, esas sí. películas y todo, tiene un significado muy cabrón. Y si es, te está bien, vergas, este luego darte cuenta de, no mames, o sea, eso que hice a lo mejor que en, en su momento ni siquiera le dio importancia. Ajá. Es importante para muchas personas, güey. es lo más ha...
3: grande que he hecho musicalmente, Ajá, y, y ¿no? Te hace,
4: te hace revaluarte también a ti mismo de... Pero, digo, porque a mí me lo platicó Freezer. <risa> ¡Qué chido! Este, de... porque sí, Amenazándote. Wey, ¿Eh? <risa> ¡Sabandija! <risa> no, eso era Vegeta. Eso es Vegeta, güey. Sí, sí. es Insecto. Insecto. <risa> insecto. Eh, lo que me platicaba él era justo eso. O sea, pues en los estudios de doblaje llegan y te dicen, ah, güey, hoy toca doblar ocho películas, güey tú la haces porque es tu jale uh -huh. y de repente es de no mames, tú hiciste la voz de Han solo en español uh -huh. y tienes a gente ahí que les, les dices una frase que para ti nomás fue ya, ah, ya este ya grabé esto y chido ya me voy a dormir Simón sí, y luego te encuentras con la gente que que, que está... lleguen hoy toca doblar la ropa <ríe> y llegan así como que bien emocionados de verte y de escucharte y. Yo digo que sí te debe, o sea, como artista... Debes que... de sentir algo bonito, güey, sí, ¿no? Sí, y, y es dejar de menospreciar algo por decir, ah, es que pinche música para sí, una caricatura. Exacto, de... O sea, sigue siendo Ajá.
3: música, sigue sí. siendo una interpretación fuerte, poderosa que... Que va a conectar emocionalmente Ajá. con la gente. Eso, que es, lo conectó, que, eso es lo más sí. chido, O sea, este vato, el Wasserman...
4: El, el intro de Pokémon, güey, no mames. O sea... Sí. El... Tín, tín, tín. Es acá bien, bien 80s, bien glam, güey Sí, y en, y en español y en inglés y todo Porque pues, aquí en Frontera sí. los veían los dos idiomas sí, y este Y la letra, bueno, o sea, y todo lo que le meten O sea, como que, güey, sí, a huevo, podía, sí, quiero ser, usar... mejor,
3: sí Quiero ser siempre el mejor, güey Sí, bien la pueden usar en la nueva de Rocky, güey O algo Ajá. así como Eye of the Tiger o eso es, es igual así motivacional, güey para los que corren, güey. en un maratón o algo así. Lo Quiero tín, ser tín, siempre el mejor. mejor. Ay, Vaya no. madre, así. Corriendo no. como Naruto. Yeah. <ríe> <ríe> Qué chido, güey. Este, Sí, güey. Está, está en vergas todo eso, güey. La neta, güey. Está chido como... este, De una chamba, güey. Como que automatizas y sacas todo uh -huh. tu trabajo subconscientemente, güey. Pero luego se vuelve... Pues Danny Elfman también ya es un estilo, güey. Como que Exacto, si escuchas algo sí. es de que... O sea, ah, es... Ya,
4: claro. Está influenciado por Elfman. Simón. Hans sí. Zimmer también cuando hablamos ya. de eso. O sea, y de otras, pero hay gente que se ha escuchado los intros de, de estas canciones de X-Men y lo que hizo Wasserman y todo este pedo. Simón. Y, y luego lo usaron para hacer sus... ¿Por sí, ¿Se eh, lo saben eh, en eso? Hubo, hay una tendencia, hubo una tendencia hace unos años también, en, de, como con Steven Universe y Adventure Time y todo, que tenía sí, un, un, un estilo de música como muy, muy, este, muy folky. Ajá, así medio medio leve, suavecito y todo, pero que tenía su estilo muy chido aparte. güey. Sí, güey. Y era... con tres notas ya te atrapaban. ¡Trin! Ajá. Y eso, eso es, digo, que a mí no me tocó en la infancia, obviamente. Yo tenía ya 20, como 27, 28 años. ¿Qué tiene, güey? Eh, pero... pero lo que voy <risa> es de que hay gente que... O sea, hay, hay niños que cuando vean eso... Y adultos. Ajá, tienen, este, van a conectar de la misma manera como nosotros conectamos con el, el intro de, de, de X-Men tru... o de sí, sí, Rangers sí. o de las Tortugas Ninja. Sí, porque
3: ¿no? estos intros yo los... Es que yo soy un alto consumidor de dibujos animados. Sí. Entonces... Esos intros sí los escucho y me emociona. Como que, ah, está, está muy buena esa historia, güey. Uh -huh. Toda la dirección de arte, güey. Pero sí no me patean los huevos como, como este, las tortugas ninja, güey. Sí, Qué porque chido, ya wey. los huevos del alma ya están más acorazados. Este sí, año. no, ya hay que... Se van encogiendo. Se van encogiendo, <risa> este... Para los que no saben, ¿no? Los hombres nacen con unos huevos como de unos 20 centímetros. Y luego ya estás haciendo más grandes, siendo chiquitos. ¿no? Ajá, vas creando. No, es que, no es que se van haciendo chiquitos. Tú bueno, tú vas grande, ese vas creciendo sobre tus huevos. Exacto. Sí. <risa> y ya. Así es. Clases de anatomía. Anatomía. <risa> y el, el otro día que estamos hablando de... Este... Platicando de hip hop. De que... <risa> cómo tus playlists que haces o de que te das cuenta también con el pop y todo. Claro, uh -huh. O sea, sí me gustan los artistas, pero realmente soy más fan del productor sí, que del artista, güey. Pues esto pudiera ser algo parecido porque o sea, sus riffs de guitarra, güey, uh -huh. tienen más poder de patearnos en los huevos que cualquier uh -huh. otra cosa de, de esa época, güey. No sí. Sé. Está cabrón.
4: La de Spider-Man, güey, también. Se güey. Sí, es esas pues o sea, yo ni, ni idea que era un güey que estuvo involucrado en todos güey. Pues, Pero marcó wey. una tendencia muy cabrona y la neta pues qué huevos. Sí, qué huevos.
3: <ríe> qué huevos emocionales, güey. Este sí está chido como que conocer un poco, pues muy por encimita, ¿no? De las vidas de estos creadores uh -huh. que pues muy probablemente no lo hicieron pensando en el poder que iba a tener todo eso como lo que uh -huh. me hizo ahorita con
4: con el jingle de, sí, de leyenda. Es un jale lo tengo que hacer, me gusta, está bien chido, pero pues para mí es ah no mames, qué padre, me quedó chingón el intro. Uh -huh. Y luego de repente ver el impacto cuando salen vivos de a ah, la verga. Sí, amigos creadores, güey, o sea, uh -huh. no porque no
3: estés haciendo algo que te apasione y que ese es el proyecto que yo quiero uh -huh. dar el discurso. O sea, no pasa nada si haces algo así, o sea, uh -huh. sigue siendo obra tuya. Así es. Y puedes puedes hacer este un nuevo una nueva escuela de composición en filmes para o, TikTok o de muchas cosas, De muchas che, cosas, güey. TikTok es el, es el presente. El presente, güey. Debe de haber este güeyes
4: que van a estar hablando de que
3: este creador que de TikTok usó este hook y fue el que cambió. Ah, claro, ya ya. ya
4: Tiktoking. ¿eh? El Tiktokear. <risa> <risa> Andamos tiktokeando, tiktokeando con tiktokeando, la güey. Ah, mira, ya estoy.
3: Creo que creo que me brinqué una página ahorita, güey, de algo que habían escrito bien bonito para empezar, ya X, güey. Uh -huh. Pero esto, el universo me acaba de poner esto de que parte de mi inscripción, los rufles a Hot Dog, güey. No sé si te, si te acuerdas.
4: Nadie se acuerda, güey. Ya los estoy dudando. Los rufles a Hot Dog, güey. Me suenan, pero eran, eran gringos, ¿no? No, güey. Aquí yo me acuerdo que aquí, aquí los
3: vendían, aquí? sí. Y era publicidad. O sea, la según uh -huh. yo, güey, la, la bolsita, güey, traía una. estatua de la libertad, güey. No sabían a Hot Dog, pero están bien buenos, güey. Okay. Pero últimamente, bueno, casi siempre que saco esto, na nadie nadie se acuerda. Güey. Entonces, es, ya estoy dudando si fue algo de mi imaginación. güey. Pues o es si un efecto Mandela.
4: Se me hace. Pues probablemente, güey.
3: Pero se está en nos No, sí, sabor sí, sin ¿verdad? fronteras. Ajá. Sin fronteras.
4: Se llama Sabor sin fronteras y ahí está la estatua de libertad.
3: Ahí está, güey, a huevo, güey. Ajá. Chinguen a su madre todos los que me hicieron dudar.
4: <risa> sí, ahí están, güey. Bueno, están en una publicación de Facebook. Entonces, ah, no, pues... ¿Te acuerdas? <risa> sí, o sea, me acuerdo. Nunca los probé, pero sí me acuerdo que hayan sonado, güey. O sea, que, que haya escuchado algo al respecto.
3: Estaría bien chido que los volvieran a sacar. Sí, el señor Rufles está escuchándonos. <risa> el señor Rufles. Estaría bueno que añadiera esos, esos saborizantes, saborizantes. Así es. Este... ¿Y qué rollo, güey? ¿O qué? ¿Qué más? No, no. ¿Qué? no este, bien? Pues es
4: el, es el último episodio el último, de nuestra wey. primera sientes, temporada. güey. Yo estoy muy contento, sí, la neta.
3: Sí, yo también, güey, la neta,
4: güey. Está chido. Este... Ya después de algo, güey, estar planeando y estar con este proyecto, güey. Sí, ya por fin. Y la neta, este, pues si sí, han llegado hasta este episodio muchas gracias los es queremos que mucho la neta se, se aceptan comentarios sugerencias este, sí. algún tema que les haya interesado o que se
3: aceptan
4: comentarios, comentarios sugerencias,
3: sugerencias quejas <risa> y una vos, rayada no me... de madre <risa> <risa> o
4: un like que tenga <risa> este Sí, o sea, digo, hay temas obviamente que como que decidimos en esta temporada... Que se hace muy por encima Que fueron más Ajá. por encima y ya después podemos nerdear así más intenso sobre este, las afinaciones y los pedales de David Gilmore porque seguro alguno de ustedes está pensando en cuándo vergas va a hablar Lolo de los pedales que usaba David Gilmore Eventualmente va a estar Mendicuti, yo creo aquí Claro que sí, 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 sí. Este... Sí, ya cuando... Para que vean que podamos ser muy, muy, muy este... aburridos. Ah. claro. No, sí, Geeks. Si sí. creían que ese pedo de la técnica de los 12 tonos estuvo...
3: Uy, no. Uy,
4: no. Espérense. Uy, espérense cuando lleguemos sí, a los no, no, <risas> Cuando lleguemos a
3: los skits pornográficos de álbumes de hip hop <risas> de, de hip -hop. los principios de los noventas. Ajá. O sea, muy específico, pero ahí está. Sucede. Nadie habla al respecto de ello, pero pero ahí existe, güey. Estoy pensando a ver quién, quién va a caer de invitado a ese,
4: a ese episodio. Espero que ya... ¿Nos hagan caso más gente? No, no, te creas. Güey. No, y la neta, o sea, es un proyecto que tenemos desde hace... Güey. Empezó en pandemia hace 20 haciendo años. lives.
3: Sí. Lo habíamos empezado antes sin saber, que siempre platicábamos como que de, ¿Sí, en la peda o cuando nos juntábamos, era, ah, mira esta banda. Ajá, es que o sea, hay me... gente que habla de magia causa en la peda, nosotros Ajá. hablamos de música. Güey. Y si de una plática de la peda salió un podcast, <ríe> pudiéramos decir exitoso.
4: Ah, ahí va. Ahí sí, va, ahí, ahí va, la ahí llevan, güey, sí, la llevan. Pues estamos replicando esa, ese sentimiento. Simón. Sí, y este, pues, esta es la primera temporada de esperamos que sean muy chingo. Sí, muy chingo. Que Ajá. sean muy chingo. muy chingo <risa> Síganos en, en todos lados, como arroba músicos de sillón. Y a mí me pueden seguir como ningún Eduardo. Yo soy arroba munchingo.
3: <risa> me lo voy a cambiar. ¿no? no, no, ya. Estoy como arroba no soy Manuel.
4: Y pues, en Instagram. Nos escuchamos en la próxima temporada. Si tienen algún tema o algo que les gustaría que tocáramos? Sí. ¿Como músicos? Como músicos. Pues adelante. Ahí están las redes. Los queremos. Hasta luego.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.